0: Alors je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je suis une hyperactive de la vie. Vous allez vite vous en rendre compte, je cumule pas mal de casquettes qui suscitent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'avais envie d'appuyer sur le bouton pause et de répondre à celle-ci. Mais comment tu fais pour te sentir toujours légitime C'est une question qu'on me pose très souvent, à cause ou grâce aux différentes activités que je mène j'imagine. Eh oui, peut-on lancer sans complexe sa marque de fringues éthiques Ouvrir son propre resto quand on est journaliste télé ou même ancienne Miss France Hmm, vaste sujet. En gros, est-ce que je ne souffrirais pas un chouille du syndrome de l'imposteur Vous savez, ce mal dont on entend beaucoup parler en ce moment, le truc tendance qui consiste à ne pas se sentir assez légitime ou minimiser ses talents. Alors la réponse est oui, je le ressens, et pas qu'un peu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Ce syndrome, qui n'en est pas un d'ailleurs, ni une pathologie je vous rassure mais plutôt un ensemble de pensées un peu assassines qui nous fait croire que nos compétences, notre être, nous finalement, ne sommes pas à la hauteur de la situation. Je suis ici vraiment par hasard, c'est sûr c'est un coup de chance. Tout le monde va s'apercevoir que je suis pas assez douée. Mais ce que je fais, tout le monde peut le faire. C'est sûr c'est un coup de chance. Ce genre de petite phrase tout à fait charmante, Elles vous sont familières à vous aussi J'ai énormément ressenti ce syndrome de l'imposteur, surtout après mon expérience Miss France. Quand j'ai voulu devenir journaliste, j'avais le sentiment de voler la place aux autres et d'être là juste parce que j'avais été Miss une année. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis retournée sur les bancs de l'école, finir mon école de commerce d'abord, pour enchaîner ensuite sur un master de journalisme. Comme si je voulais justifier le métier que j'avais toujours voulu faire. Le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment qui me suit toujours. Je dois d'ailleurs souvent m'auto-convaincre que je suis là parce que je le mérite. Tout le monde peut le ressentir, mais surtout nous, les femmes. On y serait particulièrement sujettes, et vous savez lesquelles en particulier Celles qui accumulent le plus de succès, par dit En société, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je me sens souvent obligée de cerner la personne que j'ai en face de moi pour balancer la réponse qui me valorisera peut-être à ses yeux et qui me fera me sentir plus légitime. Ouais, je sais, c'est chaud. Mon astuce pour esquiver le sujet est la phase « ma vie, mon œuvre », c'est d'apprendre limite par cœur les CV détaillés des personnes que je vais rencontrer. Meilleur moyen pour les valoriser, par les d'eux plutôt que de moi. Et là vous vous dites, chelou la meuf Alors plus sérieusement, le syndrome de l'imposteur a été identifié par deux psychologues cliniciennes américaines. J'ai réussi à le placer. Suzanne Imes et Pauline ross Clance en 1978. Tiens tiens, des femmes comme par hasard. L'une d'entre elles a établi un test pour connaître notre degré de contamination. Et roulement de tambour Je suis en plein dedans Alors j'ai listé les affirmations qui m'ont le plus parlé. Si elles vous parlent aussi, alors bienvenue au club, vous êtes atteints Première affirmation, il est difficile pour moi d'accepter les compliments ou de reconnaître mon intelligence ou mes accomplissements. Le syndrome de l'imposteur vient en fait d'une trop grande exigence avec soi-même. Perso, j'ai complètement grandi dans le culte de la performance mon papa me poussait à être la meilleure en sport et ma maman, la meilleure de la classe. Et pour le coup, ça partait d'un super bon sentiment. En gros, jusqu'à mes 10 ans, j'étais fille unique et ma maman me mettait un chouille la pression au moment de mes devoirs. Et je me souviens, je révisais, je bossais comme une dingue avec cette petite boule au ventre avant chaque contrôle et j'avais tout juste 13 de moyenne. Et en CM2, lorsque ma sœur est née, elle m'a comment dire lâché la grappe, pardon maman. Et magie, je suis devenue première de la classe. C'est fou, non Maman, si tu écoutes ce podcast, je t'aime et merci parce que grâce à toi, je sais que je peux réussir en toute détente. Deuxième affirmation du test. Je m'inquiète parfois que certains découvrent mon manque de connaissances ou de capacités, que je suis moins talentueuse ou compétente que je ne le parais. Bon, ça, ça m'arrive beaucoup et surtout sur les primes. Lorsque je travaille avec des pompes du journalisme, j'ai toujours ce sentiment que j'arriverai jamais à leur arriver à la cheville. Et en plus on me demande d'assurer dans des domaines que maîtrise à la perfection. Alors pour éviter de me sentir surstressée, à côté de mes pompes, j'essaie de me rappeler pourquoi je suis là et pourquoi on m'a choisi, moi. Troisième affirmation. Parfois, je pense que mon succès est dû à la chance. Alors là, carrément. Mais c'est pas de la chance au final, c'est juste du travail. D'ailleurs, récemment, il y a quelqu'un de l'organisation Miss France qui m'a sorti Laurie, tu sais, je suis fière de tout ce que tu as accompli. Tu es arrivée par toi-même, car pour le coup, on t'a vraiment pas aidé. Alors c'est bête, hein, mais ça m'a fait un bien fou de l'entendre. Mon succès aujourd'hui, c'est moi qui l'ai bâti, et je dois souvent me le répéter. Bon les amis, voilà le constat. Remarquez, vaut mieux avoir conscience de notre syndrome de l'imposteur, plutôt que l'inverse, non Et si on cherchait maintenant les solutions pour agir Premièrement, prendre de la distance. J'essaye souvent d'écrire sur un petit carnet les phrases qui viennent régulièrement me polluer l'esprit. Après, je les regarde et j'essaie de prendre le max de recul. Et ça m'arrive même d'en rire tellement certaines me semblent ridicules une fois balancées sur le papier. Alors l'idéal ensuite, c'est d'imaginer en train de les gommer. Alors je vous rassure, je suis pas la meilleure élève pour ça, j'y arrive pas toujours et c'est pas très grave. Mais j'essaye de le faire ou au moins d'y penser à chaque fois que le syndrome revient. Autre étape importante, se remémorer ses succès. En période de doute, on a toujours besoin de se regonfler à bloc. Alors je prends mon téléphone et je me fais une petite note vocale dans laquelle je liste tout ce que j'ai réussi dans ma vie, pro, perso, familial, ce que vous voulez. Et je vous jure, ça rassure. Je peux aussi repenser à tous les challenges sportifs que j'ai relevés. Bref, c'est le genre de petit refresh qui rebooste à fond. Autre soluce, essayer de ne pas se projeter. Le syndrome de l'imposteur nous pousse à écrire des scénarios catastrophes avant même qu'ils n'aient pointé le bout de leur nez. Du genre, je vais pas y arriver, c'est sûr, que ça va capoter. Alors que si vous êtes focus et que vous arrivez à ne pas trop vous éparpiller dans des si ou des oui mais, alors vous avez tout gagné. Pour ça, essayez de dire stop lorsque vous voyez partir en cacahuète et faites une petite marche arrière. J'ai pas dit un créneau super compliqué à engager, hein. juste une marche arrière. Eh, ça va pas mieux tout de suite là et pour finir, on en parle. Toutes les contrariétés ont besoin de sortir, c'est même carrément vital. Alors ouvrez les portes, les fenêtres et prenez un mégaphone. Non plus sérieusement, confiez-vous à votre entourage. Bon, juste un petit conseil, évitez les potes dépressifs, ça va pas aider. Parlez du syndrome de l'imposteur autour de vous. Et vous verrez, vous vous sentirez moins seul et vous guérirez plus vite. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast vous aura fait autant de bien qu'à moi. Bon allez, je suis sympa. La consulte est gratuite, mais à une condition. Vous me promettez d'envoyer un big à ce foutu syndrome de l'imposteur la prochaine fois que vous le croisez, ok Allez, ciao ciao les amis Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Comment tu fais. Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, à mon éditeur First de m'accompagner dans la production des premiers épisodes, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Claire Sarfati au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.